0: nos gusta hablar claro y eso es lo que voy a hacer les voy a contar cuál era el plan el plan era bien fácil ¿eh? no darle el voto de confianza al gabinete presentado por el presidente pedro castillo y a partir de esto crear una situación de incertidumbre en el país y en medio de esa situación de incertidumbre donde al borde de cumplir los 100 días el gobierno no tenía gobierno, paro de transportistas de todo el Perú, basado en reclamos legítimos de los transportistas que además muchos de los que cacarean ahora de uy, con la mano en la frente, ¿por qué no arreglan los problemas de los transportistas? ¿Y por qué no lo arreglaron ustedes? Como diría Christian Hood Walker... Se han gobernado el país 30 años, 10 años los apristas, 10 años los fujimoristas ¿ah? y se llenan la boca de, ¿no? de por qué no se resuelven los problemas, por qué no los resolvieron ustedes, pero en fin, apoyándose en los reclamos legítimos de, de los transportistas y a crear el clima pues del gobierno nacional, imagínense el paro de transportes, o sea, no se puede mover la gente, no se pueden mover los productos, desabastecimiento en las ciudades. Conclusión, el presidente tiene que renunciar. Y ahí, por, por increíble que parezca, se juntaban los extremos. Por un lado, Keiko Fujimori, que está desesperada porque se anulen las elecciones, porque cualquier cosa, pero que ella llegue a la presidenta, sigue, a la presidencia, sigue soñando con eso. Es decir, que se anulen las elecciones y haya nuevas. Y en el otro lado, Vladimir Cerrón, que ya se dio cuenta que perdió el control del poder y cualquier capacidad de influencia sobre el profesor Castillo, y que lo que quería, dicen, es que Dina Boluarte lo reemplace. No, no tiene por qué estar comprometida Dina Boluarte en esto, ah ¿eh? pero era lo que él quería. Es decir, sacar a Castillo y ver si podía recuperar espacio en el gobierno. Y no le importaba un comino para lograr ese objetivo... Juntarse con quienes se supone son sus enemigos mortales Que es decir, los fujimoristas En términos prácticos y más allá del palabreo Ahora, que más se ha puesto filosófico, ¿no? Eh, Vladimir Cerrón, uno lo lee, anda filosofando en el Twitter eh, Pero para ponernos filosóficos, no dicen los marxistas Que el criterio de verdad es la práctica, la realidad ¿Qué importa lo que escribas en el Twitter, Vladimir? Si en la práctica estás votando con la ultraderecha eso es lo que te define, no lo que dices, sino lo que haces. Y lo que haces te pone del lado de los que tú defines como enemigos de la historia y de los cambios. Ahora, ¿por qué se juntan? Se juntan porque están angustiados por lo mismo. Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón tienen un mismo miedo, la cárcel. La cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se sigue en la lógica de lo que tendría que pasar en el proceso de investigación, no se pase, pues, ¿quién era el que manejaba el gobierno regional de Junín? Y si hubo una estructura como todas las evidencias están mostrando, de que había no una, sino diversos mecanismos criminales para obtener dinero a través del manejo del gobierno regional para beneficio de alguien, el gran beneficiario era Vladimir Cerrón, pues, ¿quién más? Pinturita. Pinturita no existe. Pinturita es simplemente un instrumento de Vladimir Cerrón. Y si la lógica de esta investigación se maneja con rigurosidad y con la misma firmeza con la que se ha manejado la investigación sobre otros gobiernos regionales, Vladimir Cerrón va a terminar preso. ¿Quién lo sabe? Como lo sabe Keiko Fujimori, porque si el juicio continúa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La señora va a terminar en la cárcel? Los une el mismo miedo. Ahí no hay diferencias ideológicas. Entonces, creo que estamos puestos en una circunstancia donde de lo que se trata, 100 días después y finalmente, es que haya un antes y un después. Y que el hito sea el voto de confianza. Es decir, el voto de confianza tiene que significar en primer lugar, el dejar atrás para el profesor Castillo cualquier tipo de esperanza que con el señor Vladimir Cerrón se pueda hacer un gobierno responsable de cambios como el que el país quiere. Ese señor tiene su propia agenda. Ese señor quiere imponernos a los peruanos la dictadura de su partido y dentro de su partido su propia dictadura. Porque eso es su visión de lo que debería ser el ejercicio de la política política. Ese señor vive en una época que ya fue superada en la historia y lo único que le ha traído al presidente Castillo hasta hoy han sido perjuicios y le ha costado al presidente Castillo llegar a la conclusión de que tiene que prescindir de él, pero finalmente lo ha hecho. Además, con la ayuda de Cerrón y los serronistas, de esto que ahora se llama el fujicerronismo, ¿no? Él mismo logró lo que, lo que el presidente en determinado momento debió decidir porque esto estaba claro desde el comienzo y aquí se lo advertimos. Pero en fin, esto debe ser una nueva etapa en la historia presente del Perú. Y esta etapa tiene que estar marcada por la idea, por el, la, el convencimiento de que el Perú necesita cambios. Que esto no da más. Y esto, la prueba de que no da más es la explosión de conflictos sociales embalsados en algunos casos por décadas, de gente que está reclamando lo mismo hace 20, 30, 40 años y a quien no se ha atendido de manera adecuada y que ahora quiere pues, que el presidente los cambios del Bicentenario lo haga. Pero esos cambios tienen que ser hechos con responsabilidad en un contexto que hay que insistir porque esto es algo que no podemos dejar de pensar. Es decir... El boom en el precio de los minerales, lo que se ha llamado este nuevo super, super ciclo en el precio de los minerales, que nos pone en un, en un momento extraordinariamente favorable, donde si hacemos lo adecuado, si, si logramos atraer la mayor cantidad de inversión internacional para sacar ese mineral, vamos a salir muy ricos, vamos a tener mucho dinero. Pero para eso no solo hay que actuar con inteligencia en la negociación con los grandes inversionistas para sacar a nuestro favor lo más que podemos sin espantarlos, sin espantarlos, porque si los espantamos se van a otro país a invertir, se van a Chile, se quedan en Canadá, se van a Sudáfrica, Australia, se van a cualquier lado y nos dejan. Por eso hay que actuar en esa negociación con inteligencia Obviamente tratando de conseguir lo mejor para nosotros Pero tenemos que resolver a la vez otro problema gravísimo Que es la tremenda incapacidad del Estado peruano Del aparato del Estado en todos los niveles Desde el último municipio hasta el primer ministerio Para usar nuestros recursos de manera adecuada Para tener un Estado que actúe con eficiencia y sin corrupción y en esa gran tarea que significa la transformación del Perú y el uso adecuado de los recursos que si hacemos las cosas bien vamos a tener en abundancia, en abundancia, es lo que nos debe unir y tiene que ser la prioridad. Y para eso el gobierno del presidente Castillo tiene que entender que necesita aliados en el Congreso y que esos aliados se han mostrado en la votación por la confianza al gabinete de Mirta Vázquez, que son Alianza para el Progreso, que es Acción Popular y que es el Partido Podemos. Ahí están los aliados para hacer lo que el país necesita que se haga, porque esto se tiene que hacer en un concierto entre el Ejecutivo y el Congreso. Y finalmente hay que resolver el tema de la Asamblea Constituyente. El Perú necesita cambios y esos cambios tienen que reflejarse en lo que diga la Constitución, que tiene que ser entendida no como un instrumento en donde unos le imponen su ideología a otros, sino como un punto de encuentro de todo aquello que nos une, lo que nos define como nación. Que no diga somos neoliberales ni diga somos socialistas, no señor. Somos una democracia en la cual puede haber un gobierno de tinte neoliberal, pero también puede haber, en otras circunstancias, un gobierno de izquierda y nadie tendría por qué espantarse ni habría que cambiar la Constitución cada vez que cambia el signo político del gobierno. ¿Y eso qué significa? Iniciar un proceso responsable y ordenado de discusión de qué es lo que hay que cambiar en la Constitución, porque es tan difícil... ¿Por qué es tan difícil sentarse a una mesa y empezar a hablar de aquello que nos une y aquello que nos separa? ¿Y cómo vamos a poner sobre blanco y negro eso que nos une y cómo vamos a resolver eso que nos divide? Y al final se discutirá si habrá o no una asamblea constituyente, pero al final no al comienzo. Porque si no estamos poniendo el mundo de cabeza, yo creo, para terminar, que si algo importante tiene este balance de los 100 días... Lo más importante de todo es que el señor Vladimir Cerrón ya no está y que probablemente su destino sea la cárcel. Y eso es un cambio importante para el Perú.